0: da kann ich mir den besten Driver der Welt holen, wenn ich mit dem Oberkörper nicht richtig schwimmen kann, dann kann ich auch keine 50 Meter weit schlagen.
1: Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online Magazin Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Not Too Old Podcast. In unserem Magazin trommeln wir sehr dafür, dass ihr HörerInnen euch auch und gerade im Alter viel bewegt und sportlich betätigt. Und heute nehmen wir uns mal einen Sport vor, der zweischneidiger wahrscheinlich kaum sein könnte. Für die einen ist es eine tolle Möglichkeit, in der Natur zu sein, seine Muskeln zu trainieren und mit sportlichem Ehrgeiz an der Performance zu feilen. Und für andere ist es ein elitärer Sport, reicher und älterer Menschen in Karohosen, die der geschlechtlichen Liebe abgeschworen haben und nun Löcher in den akribisch gepflegten Rasen schlagen. Die Rede ist von Golf. Wir wollen Licht ins Dunkel bringen. Und das nicht nur sportlich, sondern auch und insbesondere medizinisch, denn uns geht es heute um den gesundheitlichen Aspekt. Dazu haben wir genau den richtigen Gesprächspartner ans Mikro bekommen, denn Dr. Chaba Lojons ist nicht nur ärztlicher Leiter für Orthopädie, Unfallchirurgie und Chirurgie in einem von ihm gegründeten Sportzentrum, er betreibt auch eine akkreditierte PGA-Golfklinik. Und darüber hinaus ist er in seiner Freizeit mittlerweile auch selbst vom Golfvirus infiziert. Daher nähern wir uns dem Golfsport heute von vielen Seiten. Und als einer, der seit 20 Jahren auch sehr unregelmäßig und daher ziemlich schlecht nach dem Ball schlägt, bin ich wirklich sehr gespannt. Hallo Chaba, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Hallo Kai, herzlichen Dank für die Einladung. Du bist... 48 hast du mir im Vorgespräch erzählt, du bist Mediziner mit eigener Praxis und hast nun auch noch den Golfsport für dich entdeckt. Bist du im besten Alter? Also definitiv ist das Einstiegsalter 45 Jahre beim Golf
0: im Durchschnitt. Insofern bin ich genau richtig, weil ich habe mit 45 angefangen. Also ich bin entspreche dem, exakt dem Durchschnitt. Ähm, insofern passt das schon. Ich muss sagen, zu meinem Bedauern, dass ich das nicht früher angefangen habe weil ich definitiv früher wahrscheinlich besser und ähm, schneller weitergekommen wäre. Aber ich habe nun mal jetzt erst angefangen. Insofern ist das jetzt das, was ich gesundheitlich so anbieten kann wenn, mit meinem Körper.
1: Dein Name lässt darauf schließen, dass du auch Wurzeln in einem anderen Land hast. Wie bist du denn in Bad 9a gelandet?
0: Also ich, äh, ursprünglich bin ich Ungar. Das heißt, äh, ich bin aber in Deutschland aufgewachsen im Bergischen, also im Wuppertal, bin ich aufgewachsen, dort bin ja zur Schule gegangen und habe dann irgendwann mal angefangen zu studieren in, in Gießen und habe dann meine Frau kennengelernt und meine spätere Frau und um, sie wollte absolut nicht nach Wuppertal ziehen. Ich muss sagen, ich verstehe es nicht, aber sie wollte nicht. Und wir sind dann irgendwo im Rheinland hängen geblieben, in Bonn und um, auf Umwegen bin ich dann in Bad Neuenahr gelandet. Bad Neuenahr ist etwas südlich von, von Bonn, also ein paar Kilometer südlich und dort hat sich da eine Möglichkeit gegeben, dass ich dort eine Klinik oder eine Praxis eröffne. Und das habe ich dann auch getan und äh, bin eigentlich sehr, sehr glücklich dort in dem Ort. Hm.
1: Gib uns noch mal einen kurzen Überblick. Du hast das Orthopädikum gegründet als ähm, ähm, ja, Ärztezentrum. Was für Themen bearbeitet ihr da?
0: Also das also Orthopädikum selbst war ein, ein, eine kleine Privatpraxis. Damit haben wir angefangen, oder da habe ich angefangen. Und ähm, das war im Endeffekt die... Ich sag mal, ganz erlaubt, die 0815 Orthopädie, wo wir, wo ich aber äh, meinen Patienten eigentlich direkt gesagt habe, ich bin jetzt nicht eher so ein normaler Orthopäde, der nur auf ein Organ guckt, sondern ich gucke mir den Menschen eigentlich immer ganzheitlich an. Das heißt, wenn der kommt, hat er nicht nur Knie, sondern er ist erstmal primär ein Mensch und ich muss mal gucken, was hat er noch für andere Probleme? Und in dieser Hinsicht äh, bin ich als Sportmediziner, die Ausbildung habe ich schon im Vorfeld gemacht, äh, irgendwie auch an diesen Sport immer hängen geblieben, weil ich gesehen habe, okay, die Leute haben immer, auch wenn sie älter werden und so mehr, irgendwelche körperliche Defizite, die sie vielleicht mit Sport ausgleichen möchten, aber im Endeffekt alles vielleicht noch viel, viel schlimmer machen und es geht dann nicht nur um ein Organ, sondern es geht dann wirklich um die ganzen Menschen und ähm, ich habe dieses Thema dann mehr und mehr ja für mich entdeckt und also eine Art Präventionsklinik sozusagen gemacht, wo wir quasi den Menschen zwar natürlich mit ihrem 08:15 Gebrechen sage ich mal behandeln, aber unser primäres Ziel ist eigentlich den, den Menschen eigentlich gesund zu erhalten. Das heißt mir ist es eigentlich klar, mir ist es wichtig, dass er den Schmerz verliert, aber mir ist es wichtiger, dass er schmerzlos bleibt. So das ist so das Thema, was wir angehen und inzwischen ganz erfolgreich. Ich habe jetzt mehrere Ärzte noch, die bei mir mit drin sind. Wir haben verschiedene Fachrichtungen, die abdecken, die wir abdecken. Und, und insofern, das ist jetzt seit sechs Jahren so und ich denke mal, wir bauen das noch weiter
1: aus. Du hast es ja dann wahrscheinlich als Sportmediziner auch viel mit jüngeren Patienten zu tun, über die Reha, wahrscheinlich eher mit den Älteren. Wir haben ja so den Fokus auf diese Generation 50+. plus. Wie siehst du da den Gesundheitszustand der Männer 50+, plus? kann man das irgendwie verallgemeinern und siehst du da vielleicht auch Veränderungen so im, schon im Laufe deiner beruflichen Laufbahn als Mediziner? Also ich muss sagen, dass ich das
0: schon erkenne, auch so, wenn ich vergleiche, als ich jung war oder als wir, wir sind ungefähr gleich alt, ähm, waren 50-jährige Männer eigentlich eher alt. Ja, Die hatten graue Haare und ähm, von Sport war gar keine Rede mehr. Ähm, das hat sich heute gewandelt. Ich glaube, der, an, der sportliche Anspruch eines etwas, sage ich mal, in unserem Alter 50 plus ist deutlich höher. Die, ähm, die Leute laufen Marathon, die spielen Tennis, Badminton und haben einen, einen deutlichen höheren Anspruch an ihre Leistungsfähigkeit. Und die möchten das auch weiterhin erhalten. Und ich glaube, dass wir ähm, die Generationen, die heute 50-Jährigen, nicht mit den 50-Jährigen vor 50 Jahren sozusagen vergleichen können. Mhm. Das mag möglicherweise auch mit dem, unseren Berufen zu tun haben, wo wir vielleicht auch körperlich nicht mehr so arg gefordert sind wie vor vielen Jahren und Jahrzehnten. Definitiv ist es so, aber dass heute der 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 sportliche Anspruch an den Körper deutlich wächst. Ich habe viele Patienten, die mit 60 noch regelmäßig laufen gehen, joggen gehen, auch Marathon laufen und so. Insofern denke ich mal, wird sich dieser Trend immer fortsetzen und dass wir immer älter werden wollen, aber immer leistungsfähig bleiben möchten. Das klappt nicht immer.
1: Das wäre ja jetzt eine, eine positive Erkenntnis ähm, der heute 50-Jährigen. Gibt es auch was, wo du also Gefahren siehst, sei es Ernährung, sei es die Digitale, Digitalisierung, die viele Menschen so vor die Geräte zwingt oder auch die Ergonomie der Arbeitsplätze? Also gibt es auch was, wo du so gegenarbeiten musst? Gibt es und zwar ähm,
0: mit diesem ähm, Gedanken, dass ich sportlich immer fit bleiben möchte, sind die Leute manchmal etwas übermütig, sage ich mal. Das heißt, die ähm, Jungs oder die Männer haben vielleicht mit ihrem bis Mitte 30 irgendwie Fußball gespielt und waren fit und konnten auch gut mitspielen, haben dann irgendwann mal aufgehört oder einen anderen Sport zu machen und dann kommen vielleicht die Enkelkinder oder wer auch immer. und Jetzt will ich noch mal gegen den Ball kicken und sagen, ich konnte es ja schon immer und ich, ich bin ja auch der, der kleine Messi, der das immer so äh, gekonnte und am Ende merkt man, ich kann es doch nicht und das Verletzungspotenzial ist halt da deutlich höher. Und wir sehen jetzt heutzutage Verletzungen von 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 Menschen mit 50 plus, die wir früher bei bei 35-Jährigen gesehen haben, die wir damals nicht gesehen haben. Insofern muss man sagen, ähm, steigt mit diesem ähm, Selbstbewusstsein immer sportlich zu sein auch das Verletzungsrisiko, weil unser Körper ja dafür nicht unbedingt geeignet ist, solche Leistungen hervorzurufen. Also Und insofern sehe ich häufig immer, Oder häufiger ähm, Verletzungen, die dann auch schlechter heilen, weil der Körper ja natürlich nicht mehr so in der Lage ist, das auszugleichen wie mit mit Mitte 25 oder so. Insofern sind das dann Themen, die einen beschäftigen. Und letzten Endes ist das tatsächlich ein ein Thema, ähm, auch Ernährung ist ein Thema, wie man dann den Körper auf auf einem gewissen Level halten kann.
1: Wenn wir jetzt mal zum Golf überleiten. Du bist ja nicht nur Golfer jetzt äh, aus medizinischer Sicht, sondern auch spielst selbst Golf, befasst dich sicherlich auch so mit dem Thema. Wo siehst du den Golfsport heute? Gab es einen Boom durch Tiger Woods, durch vielleicht Konsolenspiele, durch jetzt Olympiade oder äh, sorgen sich die Clubs immer noch um Nachwuchs und müssen eigentlich dafür sorgen, dass sich das Bild diesem Sport gegenüber auch in den Köpfen der Menschen verändert? Also in Deutschland ist das...
0: ähm ein ganz eigenartiges Bild vom Golfsport, muss man sagen. Wenn wir in anderen europäischen Ländern sind, ist der Golfsport eher, sage ich mal, ähm, als Volkssport gesehen. Also wenn man in Skandinavien auf den Golfplatz geht, dann muss man geht man einfach hin, zahlt vielleicht ins Klingelhäuschen da seine 10 Euro und das war's. Hier ist es häufig, man muss Mitglied sein, man muss einen entsprechenden ähm, Habitus haben, man muss auch vielleicht die entsprechende Kleidung tragen, damit man auf diesen Golfplatz gehen darf. Und das ähm, schreckt viele Leute ab weil sie denken, das ist sehr viel Aufwand, sehr viel auch möglicherweise Equipment, das man besorgen muss. Insofern ist der Golfsport sicherlich irgendwie ein, ein, hat einen Status, der so für manche unnahbar ist. Und leider muss man sagen, weil im Endeffekt ist das ein, ein sehr, sehr guter Ausgleichssport, der uns eigentlich ähm, ja, viele Dinge auch ersparen könnte, wenn wir, wenn wir ihn alle machen würden, so gesehen.
1: Ich habe mal recherchiert, also es gibt wohl so 640.000 Golfer im Verein in Deutschland und noch ein paar, die eben keine Mitgliedschaften haben, nochmal so 200.000. Es gibt über 700 Plätze. 63 Prozent der Golfer sind Männer und die größte Gruppe ist tatsächlich die Gruppe Ü60. Das hast du ja auch schon gesagt, viele fangen eigentlich spät an und ähm, da kommen wir auch später noch zu, warum das eben auch äh, ein guter Sport im Alter ist. Also Golf sortiert sich in Deutschland so ungefähr ein, so hinter Handball und Reiten knapp vor dem Schwimmen. Und äh, ja, wenn man sich überlegt, kennt man jemanden, der im Schwimmverein ist, da kennt man glaube ich relativ wenige, also hat man auch so ein Gefühl dafür, dass Golfen eben alles andere als ein Breiten- oder ein Volkssport ist. Da hast du schon recht. Da sind andere Länder wie Japan, USA, Skandinavien, glaube ich, ähm, ja, wirklich noch weit vorne. Was macht denn so für dich die Faszination aus, wenn du auf dem Platz bist? Also
0: ähm, ich glaube, dass man Männer und Frauen unterscheiden muss. Also wir Männer haben ja immer so ein bisschen was Kompetitives, also den Wettbewerbscharakter nochmal dabei. Ich versuche immer besser zu sein als beim letzten Mal. Ich versuche mich immer zu unterbieten. Das muss ich sagen, dass... Das ist so meine männliche DNA, die ich in mir habe. Das mag bei Frauen ganz anders sein. Letztendlich ist das so, dass das schon eine so mental fordert. Ich denke mal, dass diese Konzentration auf diesen, diesen Schlag, den ich gerade mache, da ist. Diese Fokussierung auf diesen einen Moment, der da ist. Und gleichzeitig aber in dieser Natur, in dieser, in dieser Gegend, wo man wirklich das Gefühl hat, man ist im Urlaub, man hört idealerweise fast gar nichts, also man hat einen Golfpartner, der irgendwie viel quasselt, aber im Endeffekt, man ist in der Natur, man sieht Füchse, man sieht, man sieht andere Tiere dort und man kann so ein bisschen seine Gedanken schweifen lassen und dann, wenn man wieder zum Ball kommt, das dauert ja manchmal wenige Minuten, dann fokussiert man sich wieder auf diesen Ball und denkt, okay, jetzt bin ich, das ist jetzt meine Aufgabe, diesen Ball jetzt dir und diese Richtung zu schlagen und das ist dann, dann baut sich diese Spannung wieder ab und ich finde diese 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 Wechselwirkung von Spannungsaufbau und Entspannung, es hat irgendwas Meditatives für mich. Das muss ich wirklich sagen. Und ich gehe, also für mich ist das so ein, eine innere Reinigung sozusagen, wenn ich, wenn ich vom Golf komme, weil ich einfach alle meine Sorgen und alle meine, meine Probleme irgendwie verloren habe auf dem Golfplatz. Mhm. Das ist ähm, für mich sehr, sehr reinigend, so zu sehen. Mhm
1: ja es ging mir tatsächlich immer so ähnlich das stimmt es hat einmal auch durch schwere Zeiten geholfen wenn man da einfach am Platz gegangen ist weil man sich nur noch für diesen weiße Kugel interessiert ein paar Stunden und da auch wirklich äh, von allem anderen abschalten kann wenn wir uns den Golfsport jetzt mal so aus medizinischer Sicht vornehmen du bist ja durch eine Weiterbildung auch äh, als Golf Medical Coach qualifiziert und hast deshalb in deiner ähm, Praxis oder Klinik eben auch dieses, diese PGA ähm, Golfklinik mit dran gebastelt. Eine Golfrunde heißt ja, wenn ich 18 Löcher gehe, dann laufe ich so sechs bis zehn Kilometer, je nachdem in welcher Streuung ich schlage. Ich habe fünf Stunden frische Luft, ich habe Ruhe, Tageslicht und körperliche Betätigung, weil ich ja über 100 Mal schwinge. Das kann nicht schlecht sein, oder? Das ist der,
0: das ist auch in der Tat so, das ist nicht schlecht. Leider ist das gibt es da leider ein kleines Problem, wenn wir wenn wir ähm, noch mal den das Anfangsalter sehen, wann ist der Einstieg in den Golfsport? Da ist es mit 45. Das bedeutet diejenigen, die 45 Jahre alt sind, haben schon ihre, sage ich mal, medizinische Historie hinter sich. Das heißt, die haben schon irgendwelche Verletzungen gehabt, die möglicherweise auch langfristige Schäden hinterlassen haben. Das bedeutet, dass sie möglicherweise etwas steifere Gelenke haben oder durch den Büroarbeitsplatz vielleicht auch nicht mehr so flexibel sind. Jetzt haben Sie nun eine Idealvorstellung von einem Golfschwung, den der Golflehrer mal versucht, Heck zu erklären. Oder zumindest haben Sie es vielleicht bei YouTube oder im Fernsehen gesehen und möchten dann diesen Golfschwung nachimitieren. Das können die aber leider aufgrund ihrer fehlenden Technik nicht und auch fehlende, fehlenden körperlichen Verfassungen nicht. Das heißt, im Endeffekt muss ich sagen, ist es so, dass wir Ähm, häufig sehen, dass Leute ja doch Verletzungen davontragen, weil sie quasi aus mangelndem Training oder ähm, vielleicht auch ärztlicher Untersuchung den Schwung falsch machen und dann damit eher durch Überbelastung die Gelenke eher schaden. Insofern sehen wir das schon häufig, dass es Knieverletzungen, Sprunggelenkverletzungen, Schulterverletzungen gibt, weil der Schwung nicht korrekt durchgeführt wurde.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage, weil wenn wir uns jetzt darauf einigen, dass es ein fantastischer Sport ist, dann bräuchtest du ja deine Klinik nicht. Du hast ja Leute in Behandlung, die äh, ja sich irgendwie eben, ja, die zu Schaden kommen sozusagen oder gesundheitlich äh, äh, leiden unter dem Sport. Und das wäre so die Frage, was, was ist eigentlich das Verletzungsrisiko? Aber das hast du schon so ein bisschen gesagt. Also Schulter, Rücken, Ellbogen, Handgelenke, alles, was sich durch den Schwung wahrscheinlich extrem brauche dann, oder? Genau. Leider ist es so,
0: wenn man jetzt nochmal auch den Profisport anschaut, es ist so, dass wir, ja, wir haben eben Tiger Woods erwähnt, ähm, der ähm, arme Mensch hat zahlreiche Rücken-OPs hinter sich gebracht und auch Knieoperationen und Das liegt daran, dass das muss man auch wirklich sagen, so schön dieser Sport sein mag, dass er ähm, biomechanisch einfach sehr, sehr viele Scherkräfte hat. Und wenn man diese Biomechanik nicht versteht und auch falsch durchführt, ist das eher noch schädlicher, als dass, es in einem, also als dass diese fünf Kilometer Spaziergang dementsprechend den Erfolg bringen. Insofern muss man das sagen, dass es tatsächlich so ein zweischneidiges Schwert ist und deswegen habe ich viele Golfer, die quasi im Vorfeld zu mir kommen und sagen, okay, ich möchte gerne gut spielen, ich möchte gerne lange Jahre schön spielen, aber dadurch brauche ich einen Check, um einfach zu schauen, wie sieht mein Körper aus, wo sind meine Defizite.
1: Es gibt, äh, habe ich auch gelesen, äh, 124 Muskeln, die man braucht für einen Golfschwung von 434, die man hat. Also ein guten Viertel der Muskeln werden beansprucht. Da sind, glaube ich, auch welche dabei, die man sonst nicht allzu oft bewegt. Ist das auch äh, eins der Risiken? Ja, natürlich, genau
0: so ist das. Also wenn man, wie ist der, wenn wir jetzt Donald Trump sehen als Beispiel, der sitzt jetzt neun Stunden in seinem Sessel und äh, damals leitete er Amerika und dann geht er auf den Golfplatz und mit seinem Übergewicht hortet er fünf Bälle rein. Das kann so nicht gesund sein und das muss man auch wirklich sagen. Insofern unsere Problem, Problemzone ist sicherlich die Muskulatur und auch die Sehnen der an den Knochen und die verkürzen, wenn wir sie nicht richtig benutzen und dann führen dann, sage ich mal, Schläge oder solche ähm, ja, Golfschläge, äh, die wir dann durchführen, doch zu Verletzungen, zu Sehnenanrissen, Anrissen, Reizungen und Muskelanrissen und so weiter.
1: Wie trainiert man denn dann richtig? Also ich glaube, wenn man es wenn eben richtig macht und auch unter medizinischer und auch unter Traineranleitung, dann hat das auch positive Auswirkungen auf Haltung, auf Beweglichkeit. Aber wie, wie trainiert man denn richtig?
0: Also der ideale Golfer, ich meine, man muss dazu sagen, wenn man davon ausgeht, dass er 60 plus ist, hofft man natürlich, dass er dann, sage ich mal, schon berendet oder pensionär ist. Der ideale Das ideale Training ist, dass es nicht nur den Golf Golfsport auf dem Platz geht, gibt, sondern dass man Ausgleichssportarten macht, wie Koordinationstraining, wie Stretching, also dazu gehört zum Beispiel auch Yoga, oder auch Krafttraining im Kraftraum sozusagen, dass man so ein Komplettpaket macht. Und der Golfsport, also die Golfschläge selber, die man trainiert, nur einen Teil dieses Bereiches machen. Insofern würde man idealerweise sagen, okay, wenn man sagt, okay, man trainiert vielleicht ein-, vielleicht zweimal die Woche Golf oder spielt eine Runde, würde man definitiv noch mehrere Stretching und andere Einheiten
1: dazu packen, sozusagen. Also du siehst es tatsächlich in Kombination und würdest den Leuten empfehlen, die sich für Golf begeistern, trotzdem noch auch andere sportliche Aktivitäten äh, dazu zusätzlich zu machen, um ja sich sich außerhalb des Platzes auch fit zu halten? Also wenn das zeitlich machbar wäre,
0: wäre es fantastisch. Das muss man so sagen, weil ähm, wir mit dem Golf sicherlich viele positive Effekte haben, aber viele negative Effekte, die im Alltag entstehen, damit nicht ausgleichen können und wenn man jetzt viel Zeit auf dem Golfplatz verbringt, das weiß man, hat man vielleicht wenig Zeit für andere Dinge. Und deswegen wäre es gut, wenn man die Zeit, die man zur Verfügung hat, einfach einteilt und sagt, okay, ich als Beispiel, ich habe jetzt acht Stunden Zeit für mich in der Woche. Äh, davon müssen äh, vier Stunden Golf sein, weil, mich das, weil mir das Spaß macht. Aber dann müsste man die anderen vier Stunden irgendwie aufteilen in andere ähm, ja, Stretching- und Koordinationstrainingseinheiten zum Beispiel.
1: Ja, du hattest jetzt schon erwähnt, Donald Trump, der dann aus dem Oval Office direkt äh, sich in sein Golfcard setzt. Ähm, das sieht man ja auch häufig auf Plätzen, dass Leute quasi direkt aus dem Kofferraum auf den ersten Abschlag gehen und dann auf die Runde gehen. Das ist wahrscheinlich auch falsch. Oder wie, wie was macht man denn vor einer Runde? Also ähm, warm sich aufwärmen, es läuft sich ja keiner warm und bringt den Körper in Wallung. Also wie, wie ist so das, das Setup, bevor ich überhaupt starte. Also idealerweise muss man
0: sagen, würde man ähm, ähm, also das fängt eigentlich schon im Auto an, muss man sagen. Also im Auto würde ich tatsächlich, gerade wenn es so also es gibt ja auch Turniere, die man spielt, dass man sagt, okay, wie bereite ich mich mental jetzt auf diese Geschichte vor, dass man sagt, okay, jetzt beginnt diese Phase schon im Auto, ich höre vielleicht die Musik, die mir gefällt, also dass ich mich auf mich selber konzentriere, so ein bisschen in diese Richtung gehe und wenn ich an dem Sportplatz angekommen bin oder auf dem Golfplatz würde ich tatsächlich, also warmlaufen geht natürlich nicht, aber man würde mit schnellen Schritten ein paar Meter gehen, dass man den Kreislauf in Schwung bringt, dass man seinen Blutdruck in in, in Schwung bringt. Und wichtig wäre, dass man ähm, durch bestimmte Stretching-Übungen alle Strukturen, die äh, Bedarf haben, also Schulter, Rücken und auch Oberschenkel und Po-Muskulatur, ein bisschen mehr in Dehnung bringt. Das heißt, durch bestimmte Dehnübungen, die wir auch in dieser Klinik zeigen können. Ja. Und letztendlich gibt es noch Hilfsmittel. Wir haben ähm, verschiedene Hilfsmittel, die auch ähm, jetzt im, im Internet zu kaufen sind, die wir raten auch zu benutzen, damit man diese Rotation einfach ja in ganz soft, ja, an, anbahn sozusagen, damit man da einfach reinkommt. Also ich würde fürs, fürs Aufwärmen 10, 15 Minuten Zeit in Anspruch nehmen. Das heißt, genau so ist das, wie, das, wie du es sagst, da kommt einer, der lässt dreimal seine Oberarm kreiseln und dann nimmt er sich den Driver und versucht, den 250 Meter weit zu schlagen und wundert sich, warum er nicht weiterkommt. Und das ist genau das Weiteste. Also man, wenn man diesen Sport seriös betreiben möchte, sollte man 10, 15 Minuten für, für eine Aufwärmphase nehmen. Mhm.
1: Es gibt ja auch auf dem Platz dann die unterschiedlichsten, die eintragen ihre Tasche selbst, weil sie sagen, das gehört irgendwie dazu. Andere nutzen für die Tasche einen Trolley und der letzte, der fährt eben selbst im Gibt es da irgendwie eine Empfehlung oder sollte das jeder so machen, wie er kann? Oder ist es vielleicht sogar gefährlich, die Tasche zu tragen? Wie siehst du das? Es kommt auf
0: die auf die Situation an. Wenn das jetzt, sage ich mal, wenn ich jetzt Rückenprobleme habe, die auch wirklich ähm, im MRT oder wie auch immer schon dargestellt sind und man, man sind, es gibt Untersuchungen, wo man sieht, okay, wenn die Tasche jetzt nur schief getragen wird, dann kann es bei, bei, bei vier, fünf Stunden ähm, doch zu erheblichen Überlastungen auf einer Seite kommen. Also Leute, die, sage ich mal, eher ähm, im Rückenbereich schon Vorschädigungen haben, den würde ich eher raten, den Trolley zu schieben. Mhm. Wobei ich nicht zum Kart rate, ehrlich gesagt, weil Da fehlt so ein bisschen der Bewegungscharakter. Dann muss man auch sagen, außer ich bin so fußkrank, dass ich gar nicht mehr gehen kann. Also ich würde jedem einen Trolli raten, aber weg vom Kart sozusagen.
1: Ja, ich glaube, tatsächlich sehen das ja vielleicht auch viele so als Abnehmprogramm. Ich habe irgendwo gelesen, 1200 Kalorien kann man so im Durchschnitt pro Runde verbrennen. Das tut man natürlich auch nur, wenn man eben nicht im Kart fährt, sondern dann auch äh, zu Fuß unterwegs ist. Und das ist ja eigentlich ein positiver Nebeneffekt, oder? So ist das. So ist das. So muss man sehen. Vielleicht noch kurz zum Thema so Essen, Trinken, ich bin fünf Stunden unterwegs, vielleicht sind irgendwann nochmal 30 Grad in diesem Sommer, die Sonne knallt, ähm, ist ist da auch eine Gefahr, dass die Leute keine Flasche Wasser mit dabei haben, das sind natürlich alles so Standardsachen, die man eigentlich wissen sollte, aber ich glaube, es macht immer wieder Sinn, daran zu erinnern und sie nochmal nach vorne zu holen, weil es wahrscheinlich fast jeder Zweite irgendwie falsch macht, oder? Genauso ist es, also wenn du bei uns in der
0: Golfklinik bist und du wirst bei uns gecheckt, dann gehen wir auch diese Themen durch und wir raten zum Beispiel, wir gucken da auch nach Medikamenten, bist du zum Beispiel zuckerkrank, äh, raten wir wirklich da auch entsprechend ähm, die Nahrung mitzunehmen oder auch vielleicht sogar das Gerät mitzunehmen, um zu gucken, bin ich jetzt unter Zucker, durch diesen diesen Sport habe ich zu viel Zucker verloren und wir raten entsprechend der Erkrankungen dann auch entsprechende ähm, ja, Nahrungsmittel mitzuführen. Ansonsten empfehlen wir wirklich ausreichend Flüssigkeit. Die Regel, dass wir so zwei Liter pro Tag trinken, denke ich, kennt jeder. Es gibt ähm, Golftaschen, die so gekühlte ähm, Taschenanteile haben, wo man das Getränk auch relativ kühl halten kann für längere Zeit. Ähm, man kann auch ein Eispack dazu packen. Und ähm, das empfehle ich auf jeden Fall, mindestens ein Liter Wasser auf diesen auf dieser ähm, Runde von 1 bis 18 mitzunehmen. Manchmal kann man noch, ähm, je nachdem wie der Golfplatz konfiguriert ist, an, äh, in der Mitte sozusagen einen kleinen Halt machen und da noch ein Getränk. Das sollte man auf jeden Fall machen. Aber auch hier zählt keine, äh, kein Bier oder sowas, also keine alkoholischen Getränke zu sich zu führen, sondern auch hier so wie immer im Sport isotonische Getränke, also leichte Schorlen oder Wasser zu trinken. Manche bekommen mit Kohlensäure ein bisschen Probleme, weil sie sich nach vorne beugen müssen. Das heißt, wir raten eigentlich Leuten, die eher Magen, magenempfindlich sind, eher stilles Wasser zu trinken, damit diese Kohlensäure den Magen nicht so aufbläht. Und wenn sie dann beim Patten, also man, beim Patten muss man sich ja so ein bisschen nach vorne beugen. Da bekommen manche Sodbrennen oder sowas so in der Art. Und deswegen muss man raten, wir eigentlich dann stilles Wasser mitzuführen, damit das nicht...
1: Golf ist ja immer auch eine massive Frage des Equipments. Ja? Also es gibt ja viele, die fangen an und kaufen sich dann die teuerste äh, Ausrüstung und dann schlagen sie fünf Euro-Bälle einen nach dem anderen irgendwo in den Wald. Ähm, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, wichtig, das Equipment auf seinen eigenen Körper durch dieses Fitting einmal anzupassen und sich nicht, wenn, man, wenn einen die Leidenschaft gepackt hat, so den erstbesten Schlägersatz irgendwo im Internet zu kaufen. Macht ihr sowas auch oder ratet ihr da eben, das mit dem Coach zusammen, mit dem Trainer zusammen zu machen? Wie ist da deine Empfehlung? Genau, wir
0: machen kein ähm, Equipment Fitting, ähm, wir machen Body Fitting. Das muss ich sagen, muss ich sagen, weil ähm, für mich ist wichtig, dass der, dass der Körper gefittet ist. Das heißt, wenn ich weiß, okay, wie ist mein, ähm, zu was ist mein Körper überhaupt in der Lage? kann ich überhaupt 18 Löcher gehen oder muss ich immer nach, muss ich 9 gehen, weil mein Knie nicht mitmacht oder kann ich den Schuh überhaupt aufdrehen, so wie ich das möchte? Dann brauche ich, da kann ich mir den besten Driver der Welt holen, wenn ich mit dem Oberkörper nicht richtig schwimmen kann, dann kann ich auch keine 50 Meter weit schlagen sozusagen. Das heißt, für mich wäre der Idealzustand zu sagen, okay, immer wenn ich mit dem Golf anfangen möchte, wahrscheinlich zur Saison beginnen, also im, im Herbst oder im, also beziehungsweise im Frühjahr, einmal zum Orthopäden-Sportmediziner, einmal checken lassen, ist mein Körper noch auf diesem Niveau, wie ich es im letzten Jahr sozusagen verlassen hatte und dann zu sagen, okay, nein, ich habe da ähm, irgendwelche Defizite bekommen, ja oder nein und erst dann in Richtung Equipment zu gehen, weil man sagt, okay, dann lohnt sich auch zu sagen, okay, jetzt stimme ich das ganze ähm, Equipment, was wirklich dann nicht nicht ganz günstig ist manchmal, auf meinen Körper ab. Weil was bringt mir der beste Schläger, wenn mein Körper gar nicht schwimmen kann?
1: Wie oft sollte man denn spielen, damit es überhaupt Effekte auf die Gesundheit hat, das Golfen?
0: Also jede Minute, denke ich mal, die man auf den Platz bringt, bringt mental auf jeden Fall was. Man weiß ja, dass mentale Fitness ja auch positive Effekte auf die Gesundheit hat. Und wenn mich das mental befriedigt und mich mental... Ähm, entspannt bringt jede Minute was, das muss man sagen. Also insofern ähm, gibt es keine Pauschalangabe von 60 Minuten die Woche oder wie auch immer. Sondern ich denke mal, je mehr ich draußen in der Natur bin, desto besser ist es.
1: Die Besonderheit ist ja, dass man wirklich für die große Runde die fünf Stunden braucht. Das ist ja anders, als wenn ich jetzt dreimal in der Woche anderthalb Stunden im Fitnessstudio trainiere. Deshalb wäre so die Frage, reicht es einmal in der Woche eine große Runde, sollte man vielleicht noch eben Zusatztraining machen. Aber das hattest du ja auch schon gesagt, dass du eigentlich andere Sachen empfiehlst, um eben nicht nur äh, immer einmal diese große diese große Runde zu sehen. Du hattest schon dieses Thema äh, des Meditativen bei dir selbst angesprochen. Wir leben ja in so einer Zeit, in der auch psychische Erkrankung, Burnout, gerade jetzt durch Corona, das alles eine ganz große Rolle spielt. Du hast erwähnt, dass dir das auch hilft, einfach den Kopf frei zu pusten. Merkst du das bei deinen Patienten, dass das auch viele machen, um quasi mental da einfach von zu profitieren? Ja,
0: ja, das merke ich schon. Also das wird immer wieder kommuniziert, weil wir fragen natürlich, wie sind sie zum Golf gekommen? Oder ich frage meine Patienten auch, was hält sie beim Golf? Und ähm, das ist häufig so, dass wir sagen, okay, ich kann, ich kann abschalten. Häufig wird auch gesagt, ich habe meine Freunde dort. Also wir haben regelmäßigen Kontakt. Wir machen seit 20 Jahren mittwochs morgens immer die Runde oder so. Das heißt, das ist tatsächlich so eine so, eine, so, ein, so ein Ritual. Aber im Endeffekt wird das immer wieder zurückgemeldet, dass tatsächlich diese dieses Meditative einen wirklich auf sich selber nochmal fokussiert. Das ist tatsächlich so.
1: Gibt es Menschen, für die Golf nicht geeignet ist? Also hast du auch Patienten, wo du einfach sagst, mach was anderes? Also was spricht dagegen, Golf zu spielen?
0: Also ich habe Probleme bei Leuten, die eine extreme Skoliose haben, nennt man das. Also Skoliose ist eine Verdrehung der Wirbelsäule, eine, Verkippung, eine seitliche Verkippung, die sehr einseitig ist. Das heißt, mit, bei den Leuten bin ich sage ich denn eigentlich, die sollen keine Schlägersportarten ausführen, die nur mit einem Arm gemacht werden sozusagen. Also kein Tennis, kein Badminton. Und ähm, auch beim Golfen ist es eher ähnlich, weil das es kommt dann zu Rotationen auch im Oberkörperbereich. Also für die wäre mit einer starken Skoliose, fände ich jetzt den Golfsport nicht den besten Sport. Die würde ich jetzt schon mal schicken.
1: Du hattest jetzt schon gesagt, das Durchschnittsalter ist 45, um anzufangen. Man kann aber auch im hohen Alter noch anfangen, oder?
0: Definitiv, also ich, hatte, ich kann mich an eine Patientin erinnern, die war 96 und die kam zu mir und sagte, ich die die hatte eigentlich keine orthopädischen Problem, ihr Golfschwung wäre nicht mehr so gut. Also man kann auch mit mit 60 plus anfangen. Ich glaube, ich habe treffe viele Leute auf dem Golfplatz. Man geht ja ähm, schon mal auch mit jemandem, den man nicht kennt, Das ist, weil sich das gerade ergeben hat. Und wenn das ältere Leute sind, dann habe ich schon häufig gehört, so... Ja, ich mache das erst, seitdem ich in Pension bin, weil ich vorher nicht dazu gekommen bin. Und das ist so, ein, so eine Sache, wo, was auch das Positive an der Sache ist. Also wenn jetzt zum Beispiel der 80-jährige Opa mit seinem 25-jährigen Enkel noch einen Sport zusammen ausüben kann, wo gibt so? also gibt's das schon? Jeder auf seinem Level sozusagen. Der Enkel wird wahrscheinlich 100 Meter weiterschlagen, aber dennoch sind die beiden zusammen und machen einen Sport, der mehr oder weniger seriös betrieben wird. Also das wird es anders wohl nicht geben, außer beim Schach vielleicht. Ja.
1: ja, da hast du schon recht. Also durch dieses Handicap-System können ja quasi Golfanfänger auch gegen erfahrene Golfspieler spielen, aber das weiß ich auch, wie frustrierend das ist, wenn man selbst immer vier Schläge macht und der andere nur einen. Das ist zwar, man kann den trotzdem besiegen, aber äh, das ist dann wieder für die Psyche auch manchmal <lacht> herausfordernd. Das ist auch so, das ist tatsächlich
0: diese das ist aber dieses Kompetitive, was ich eben angesprochen habe, dass man selber den Anspruch hat, ähm, man will immer besser sein und man hat den anderen als Vorbild sozusagen, aber ähm, es hilft manchmal, sich davon loszulösen, sagen, okay, ich spiele nur gegen mich und gegen mich selbst. Und, ähm, aber das ist halt den Männern manchmal schwer. Hm.
1: Wie würdest du denn jetzt äh, an oder raten, anzufangen? Gibt's, also macht man einen Schnupperkurs auf dem Golfplatz, macht man erstmal ein Einzeltraining? Ähm, wie, welche Möglichkeiten gibt es, um loszulegen? wie war das bei dir? Genau, also Schnupperkurs wäre auf
0: jeden Fall ein Thema, was ich, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, wobei ich sagen muss, ich habe einen Schnupperkurs vor, vor 20 Jahren mal gemacht, da war ich noch definitiv jünger und ich habe gesagt, Golf ist nichts für mich. Äh, das muss ich wirklich sagen, damals hat mich das überhaupt nicht fasziniert, ich habe damals Fußball gespielt und war in diesem diesen Sport, wo ich mich wirklich auspowern musste, ich musste am Ende des Tages, musste ich musste mir das Weiß aus den Augen rausgucken sozusagen, so musste ich mich fühlen und das habe ich beim Golf so nicht gesehen. Aber jetzt, wenn man sagt, okay, egal, wenn man jetzt etwas älter ist, dann würde würde ich einen Schnüpperkurs anfangen und würde dann tatsächlich schauen, ob ich über diesen, würde ich vielleicht auch ein, zwei Trainerstunden mal nehmen und sagen, okay, ist das was für mich? Komme ich mit dieser Bewegungsumsetzung zurecht? Weil das doch ein, von den Bewegungsabläufen ja schon ein sehr, sehr intensiver Sport ist. Und wenn ich das hätte und sagen würde, okay, das macht mir Spaß, dann würde ich als nächsten Schritt allerdings zum Arzt gehen, also zum Sportmediziner gehen und sagen, okay, hey, ich würde gerne Golf spielen, auch ein bisschen seriöser. Bin ich dazu in der Lage? Ist meine körperliche Fassung so, dass ich das auch seriös weitermachen kann? Und wenn der dann das Okay geben würde mit mit einer entsprechenden Untersuchung, dann würde ich sagen, okay, dann nehme ich mir Trainerstunden. Ich würde mir definitiv würde keinem raten, keine Trainerstunden zu nehmen. Das muss ich auch wirklich sagen. Und dann würde ich erstmal die Grundlagen lernen. Und über diesen ähm, ja, über die Zeit, dann würden, wären die Stunden immer weniger. Aber dann würde man auch die, die Abläufe besser hinkriegen.
1: Hm. Aber um jetzt festzustellen, ob Golf für einen selbst geeignet ist, muss man es nicht gerne im Fernsehen angucken, zwangsläufig, oder? Ja, nein, definitiv nicht. Weil ich glaube, das ist für viele Höchststrafe. Also äh, Angeln oder... Äh... Golf im Fernsehen anzugucken, wobei ich das auch sehr gerne gucke und auch schon äh, live mal äh, so die Profis, ich habe sogar mal Tiger Woods in Hamburg spielen sehen, Da da herrscht dann auch so eine Ruhe, das das war also schon eine ganz, ganz besondere Stimmung. Aber ich glaube, das empfindet man auch nur, wenn man selbst, wenn es einen auch selbst gepackt hat, ja. Also wer da einfach nur Zuschauer ist, da springt der Funke wahrscheinlich nicht über.
0: Ich muss sagen, ich habe bei Olympia jetzt keine fast, also aktuell läuft ja Olympia. Ich habe fast keinen Wettbewerb sehen können, außer beim Golf habe ich mir nochmal extra im Internet alles nochmal angeschaut, (lacht) weil mich das interessiert hat. Und den Sprint habe ich mir genau angeguckt, den 100-Meter-Sprint der Männer wie der Italiener gewonnen hat.
1: Ja, das stimmt, das habe ich auch gesehen. Ähm es gibt ja heute, das hast du auch schon gesagt, ganz vielfältige Möglichkeiten. Es ist nicht mehr dieser elitäre Sport, es ist auch preismäßig nicht mehr großartig von einem Fitnessstudio, für das ich auch häufig 50 bis 80 Euro im Monat zahle, auch nicht mehr entfernt. Was hast du da, in welcher Range siehst du das? Also wie kriegen wir es so aus dieser elitären Ecke weg? Was gibt es da für Möglichkeiten? Also ich muss sagen, es gibt ja viele Leute,
0: die anfangen und auch sofort wieder aufhören, weil es doch nichts für sie ist. Denn Ich der Ebay-Markt oder der, der der Flohmarkt sozusagen, was mit Golf-Equipment ist, ja übersät, wo man für 100 Euro Tasche plus Schläger kaufen kann. Und damit würde ich auch erst anfangen. Ich würde mir nicht das ultramodernste Schlägerset kaufen, sondern ich würde mir einfach ein ganz billiges, äh, gebrauchtes Set irgendwo kaufen mit einer gebrauchten Tasche, die einigermaßen sauber ist. Und damit anfangen. Also man muss jetzt nicht diese 1300 Schläger 1.300-Euro-Schläger-Variante wählen und ähm, damit einfach mal ein Jahr, vielleicht auch zwei Jahre spielen und sagen, okay, wo sind meine Defizite, wo welche welche Fehler mache ich und dann gucken, dann würde ich mit dem mit dem Coach oder mit ähm, es gibt ähm, Leben wo man eine Leinwand hat, wo man dagegen schlagen kann und dann sagen, okay, gibt es vielleicht einen Schläger, der vielleicht besser egal das heißt, den, den ich jetzt habe, aber dann weiß man ja auch, bleibt man am, am Ball, möchte man das weitermachen oder ist es eher nur was, was ich ausprobiert habe und dann doch ja, aufgeben
1: möchte. ja, ich meine gerade der Vorteil der Seniorengolfer ist ja, dass die unter der Woche den Platz eigentlich bis nachmittags für sich alleine haben ähm, und dann auch da entspannt die Runde gehen können. Mich hat es immer in Turnieren ähm, sehr nervös gemacht, wenn man so am ersten Abschlag steht und einem gefühlt da irgendwie 30 Leute von der Terrasse noch bei zugucken und den konnte ich eigentlich immer direkt wegschmeißen. Auch das ist dann wieder eine Kopfsache, aber ähm, ich glaube, um reinzukommen, kann man da wirklich auch genug, hat man genug Möglichkeiten, alleine seine Runden zu drehen. Ne? Absolut. Also ich habe mir das, ich habe mir ein
0: Ritual gemacht, ich habe dienstags ähm, habe ich dienstags hab ich keinen Praxisbetrieb für mich selbst, sondern da habe ich ähm, so Homeoffice. Und das erste, was ich am Dienstagmorgen mache, ich gehe eine Runde Golf spielen. Alle meine Kinder sind quasi aus dem Haus, gehen in Schule und ich fahre jetzt erstmal auf den Golfplatz für zwei Stunden. Das Lustige ist, wenn ich um 8 Uhr da ankomme, dann ist der erste schon fertig. Das ist das ist lustig, weil man braucht für diese Neulaufrunde in dem Ort, wo ich bin, also ein Kurzplatz, ein Kurzplätze ungefähr eine Stunde, eine Stunde, 15 Minuten. Das heißt, und der kommt schon an, der muss vor sieben angefangen haben. Aber das ist das ist für den wahrscheinlich. Also, ich habe nicht mit ihm gespielt, weil er immer fertig ist, wenn ich komme. Aber zum Beispiel ein Freund, der, ist, der hat ein Geschäft, der hat ein Beckenhausgeschäft Betten, hier in Bonn. Und wir treffen uns dienstags morgens da und spielen eine Runde Golf. Das ist unser unser Ritual und ähm, so ist unser Wochenbeginn sozusagen, der Dienstag. Äh, Das macht uns frei.
1: Ist es nötig, dass man seinen Partner, seine Partnerin auch für Golfsport begeistert? Weil ich weiß, das Verständnis, wenn man dann mal am Wochenende eigentlich Familienzeit haben sollte, dann zu sagen, jetzt bin ich mal fünf Stunden weg und dann noch das 19. Loch ist ja dann danach das Alsterwasser oder das Bier oder so die Currywurst auf der Terrasse und der Schnack mit den anderen, also bin ich denn bei sechs oder sieben Stunden, das klappt ja am besten, wenn man mit seinem, seinem, seiner Partnerin unterwegs ist oder muss man da einfach auch mal an sich denken? Ja,
0: also wenn das so gegeben ist, würde ich das schon machen, dass man an sich denkt, aber man muss dazu sagen, dass ich zum Beispiel meine, meine Frau möge es mir verzeihen, die ist absolut unbegabt, was Ballsportarten angeht. Also sie kann, wenn wir im Urlaub sind, macht sie keinen Sport. Wir können kein Tennis spielen, wir können kein Volleyball am Strand, nichts, weil sie das alles nicht kann. Golf haben wir zusammen angefangen. Also wir haben zusammen den Kurs gemacht. Sie ist aufgrund unserer Kinder jetzt nicht in der Lage, so viel zu trainieren. Aber dennoch kommt sie mit, wenn wir mal zusammen Gelegenheit haben und spielen einfach, so wie du eben gesagt hast, jeder auf seinem Niveau. Und wir spielen einfach eine Runde zusammen und gehen mal zwei Stunden zusammen als Ehepaar ohne Kinder einfach mal auf den Golfplatz und tauschen uns einfach aus und haben mal abseits von allem, Tubel ohne Handy oder sowas, einen, einen, einen schönen Nachmittag. Und ich glaube, das ist auch sowas wie so ein bisschen Partnerhygiene sozusagen, dass man sagt, okay, man kann sich vielleicht auf sich selber nochmal so konzentrieren mit seinem Partner ich finde das gar nicht so schlimm, wenn der Partner komplett dagegen ist, weil er sagt, ah, ich bin unsportlich oder ich kann es nicht, ähm, kann man sich ja hinterher zum 19. Loch verabreden, dass man da gemeinsam da sitzt, das muss man auch sagen. Wenn das die Partnerin aber nicht m- möchte, dann muss man das alleine machen.
1: Zwei Fragen hätte ich dann noch zum Training. Das eine ist, wie trainiert man im Winter? Also es gibt ja Plätze, die haben Wintergrüns. Das heißt, man spielt dann nicht auf das normale Grün, sondern es gibt so einen Ersatzgrün, damit man zumindest den Platz nutzen kann. Einige machen aber auch Winterpause. Ich habe teilweise dann auch meine Halle trainiert, aber das fühlt sich einfach doch irgendwie anders an. Also siehst du es schon als Ganzjahressport oder würdest du sagen, macht das, wenn man raus kann und den Rest des Jahres vielleicht irgendwie was anderes? Also ich war, ich habe im Winter auch gespielt, ich wohne in Bonn, also im Rheinland,
0: da ist äh, kein Winter. Insofern, ja, ich bin eigentlich jeden Dienstag auf dem Golfplatz gewesen, auch bei 5 Grad äh, habe ich gespielt, also mir macht das nichts aus. Es gibt aber Leute, die das nicht mögen und äh, denen kann man wirklich die Halle empfehlen, so wie du gesagt hast, es gibt Indoor-Golfplätze, die mehr oder weniger äh, das imitieren sollen, ist natürlich nicht dasselbe. Allerdings äh, würde ich sagen, wenn weder Indoor noch äh, Platz möglich ist, würde ich die Zeit nutzen, um regenerativ zu arbeiten, also wirklich mal ins Fitnessstudio zu gehen, mehr diese Dehnungen und Yoga-Einheiten zu machen, dass man vielleicht ähm, auch diese Defizite, die man jetzt im, im, über das Jahr nicht äh, ausgleichen konnte, dass man, okay, wir fangen jetzt mal im Oktober, November an und machen mal intensiv vielleicht auch Physiotherapie, Rückenmuskelaufbau, wie auch immer, dass man im Februar, März dann wirklich über diese Zeit hinweg einfach mal sich mal... Ähm, körperlich so ein bisschen aufgebaut hat und dann vielleicht gestärkt in die nächste Saison gehen kann. Also da würde ich den Fokus, wenn wenn Indoor und ähm, Außen für Permanent ist, würde ich den Fokus auf Stretching, Muskelaufbau und Flexibilität legen.
1: Und letzte Frage ist, reißt die Tasche bei dir auch mit in den Urlaub? Weil es gibt ja, du hattest schon gesagt, es gibt traumhaft schöne Plätze. Also wer Golfer ist und der hat auch ein Auge dafür, man sieht die Tierwelt, aber auch, wie es angelegt ist, ist ja immer wunderschön. Ähm, also gehst du auch im, im Urlaub? Ähm, also wir haben ein relativ
0: großes Auto, meine, meine größte, mein größtes Kind ist 13, das kleinste ist 8 und die haben immer so viel Krams dabei, dass ich meistens nicht schaffe, die Tasche mit einzupacken. Ich nehme es mir immer vor, die steht da immer, aber das ist das, das, ist die Tasche muss als letztes rein und meistens passt es nicht, leider. Ja. Insofern. Ja, das ist dann Familienzeit und
1: das ist auch schön. Also wenn wir jetzt noch mal zusammenfassen, was können wir unseren HörerInnen noch mitgeben? Also wenn wir es jetzt mal eher medizinisch zusammenfassen und weniger vom Faktor Spaß, was was wäre da noch so dein Fazit? Warum macht es Sinn, gerade im fortgeschrittenen Alter, sich vielleicht mal näher mit dem Thema Golf zu befassen?
0: Also Fazit ist für mich, also ich hoffe, dass du ein bisschen rüberkommst, Golf ist mehr Sport, als man denkt. Also das muss man sagen, es ist ein hochkomplexer Sport und ähm, es lohnt sich jetzt abgesehen vom Mentalen zu spielen, weil wir sicherlich viele Muskelgruppen bewegen und auch in der das ist definitiv gesund. Aber dennoch ähm, kann man diesen Sport, weil er so hochkomplex ist, nur dann durchführen, wenn man ähm, körperlich auf einem gewissen Level ist und das muss man vorher einmal checken, ob man selbst in der Lage dazu wäre, dass äh, Verletzungs Risiko so zu minimieren, dass man äh, jetzt nicht nach drei Wochen ankommt und sagt, ich habe mir das erste Band gerissen.
1: Ja, ja, das wäre auch so meine Zusammenfassung. Also es geht wirklich nicht um bestimmte Klamotten, es geht nicht um teures Equipment, es wird auch kein Business auf dem Platz gemacht. Ja, wie man immer sagt, die großen Geschäfte, das vielleicht danach, aber man trifft auf nette Leute, die die alle diesen Sport lieben und das gerne spielen. Man kann sich mit jedem austauschen, mit jedem auf die Runde gehen und deshalb ist es Spaß, es ist Präzision, es ist aber auch Bewegung und Was eben auch schön ist, das hatten wir auch schon, man ist ja nie perfekt, sondern man macht immer viele Fehler und es geht eigentlich immer nur darum, Fehler zu minimieren, oder? Genau,
0: also wie kriege ich eine Konstanz hin? Das ist die Frage und dann schafft man dreimal den gleichen Schlag und sagt, man kann es und das ist ja der größte Witz äh, eines Golfers, ich kann es und dann hat man wieder vier Bälle, die man völlig verhackt und denkt, so hast du das jetzt hier nicht hinbekommen. Und das, das, macht, das ist das Spannende an dem Ganzen. Also, deswegen bin ich eigentlich dafür, dass jeder mal zumindest diesen Glückgolf-Schnupperkurs macht und entsprechend mal probiert.
1: Ja, das ist doch ein tolles Fazit. Lieber Chaba. vielen Dank für die spannenden Infos. Das war wirklich spannend, hilfreich, auch hoffentlich Inspiration ähm, für die, die es sich anhören, dass die einfach sagen, ich probiere das mal aus, lege vielleicht Vorurteile ab, sondern sehe das wirklich als sportliche Herausforderung und als was, was ich relativ lange wirklich betreiben kann, wenn ich äh, gewisse Regeln beachte. Also euch, lieben HörerInnen, wünschen wir einen schönen Restsommer. Wenn ihr Lust habt, dann schwingt selbst mal den Schläger. Aber Vorsicht, also man infiziert sich schnell mit dem Golfvirus und dann muss man auch dabei bleiben. Aber probiert das gerne mal aus. Und auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, abonniert unseren Podcast und gebt uns gerne Feedback. Wir kommen in Kürze mit weiteren spannenden Geschichten. Wir sagen Tschüss. We'll